0: Opa, bom? Aqui vou falar, aliás, vou contar um pouco da história de Nelly Bly. Essa mulher que meu irmão merece total respeito. Então vamos começar. Nelly Bly nasceu em 1864 em Cotron's Mills. Acho que é assim que se fala. Hoje faz parte de Pittsburgh. Mas ali era uma região rural. E a família de Nelly Bly. Ah, detalhe: o nome dela é Elizabeth Cotron Simon. Mais pra frente eu explico por que ela é conhecida como Nelly Bly. Continuando, é, então ela nasceu em uma família humilde, não tinha luxo, não foi uma infância de privilégios, o pai dela morreu quando ainda ela era nova, enfim, não nasceu em berço de ouro. Em 1880, a família de Nelly se mudou para Pittsburgh, ou seja, foram para uma área mais urbanizada. E aí, nessa época, um jornal local chamado Pittsburgh Dispatch, naquele tempo, o jornal físico, era uma baita fonte de informação e entretenimento. Pessoas de todas as idades liam. Enfim, nesse jornal foi publicado uma coluna totalmente misógina, machista e agressiva chamado What Girls Are Good For? Traduzindo no que as mulheres são boas. E obviamente a coluna tratava que as mulheres só serviam para cozinhar, lavar a casa, fazer jardinagem, passar roupa, etc, etc, etc. A Nelly Leu aquilo e ficou tão puta, mas tão puta da cara Que escreveu uma carta para o jornal contestando a coluna E não foi uma carta qualquer não Foi uma carta com vários, vários argumentos concretos Muito bem embasados E foi tão espetacular a carta Que o diretor do jornal queria saber quem tinha escrito aquilo E a Nelly então se apresentou ao jornal O diretor ofereceu um espaço para ela escrever uma coluna e ela escreveu, chamada The Girl Puzzle, uma coluna de empoderamento das mulheres. O diretor leu aquela coluna e ficou tão espantado com a narrativa tão bem escrita que decidiu dar a ela um emprego fixo no jornal. E aí surgiu então o nome Nelly Bly, porque foi esse o nome que ela resolveu assinar em seus artigos. E nesse jornal, é, Nelly escrevia coisas que não eram comum das mulheres escreverem, que eram coisas de moda, cozinha, tricotar, enfim, a Nelly não. A Nelly escrevia artigos que eram denúncias da situação de mulheres no mercado de trabalho, dos assédios, do machismo, do direito das mulheres, tipo reportagens investigativas. Ou seja, ela estava dando um expose geral na sociedade naquela época. E ela estava começando a ter notoriedade, porque o jornal físico era uma baita fonte de informação, como eu falei anteriormente. Só que esses textos e artigos começaram a incomodar um pouco os editores, porque estavam começando a ser pressionados né, pelos machistões de plantão, que estavam incomodados com a denúncia. Aí, obviamente, né, que alguns editores forçaram a Nelly a escrever coisas de socialite, flores, jardins, etc. É óbvio, óbvio, óbvio que ela não curtiu nem um pouco. Então, ela decidiu ir para o México, ser correspondente internacional. Isso foi em 1885, quando Nelly tinha apenas 21 anos. E nessa época, o México estava sobre uma ditadura de Porfirio Dias. E a Nelly, como correspondente, começou a dar uma exposure na situação, na tirania, na censura severa da imprensa, e óbvio que isso chegou nos ouvidos de Porfírio Dias, que não gostou nada nada da situação e a ameaçou de prisão. Obviamente que o jornal não iria permitir isso, trouxeram ela de volta para os Estados Unidos e ela então, já salvo em seu território, deu um expose mais poderoso no ditador mexicano. Caguetou a porra toda da situação do México. E nisso, a Nelly Black ganhou cada vez mais notoriedade, se tornando mais influente. Em 1887, ela se demitiu do jornal Pittsburgh Dispatch, largou tudo e foi para Nova York, aqui da Nova York. Nisso, ela, então, ela foi até o jornal New York World, um jornal conhecido e expressivo da cidade. Tentaram o um emprego e a aceitaram. Ela trabalhando lá de boa, do New York World, e surgiu a ideia dela se disfarçar de louca para investigar denúncias de brutalidade e negligência no Humas Lunatic Asylum, que é um hospital psiquiátrico só para mulheres. Nellie Bly aceitou. E aí, bichão, bichão, se prepara que agora, agora o bicho vai pegar. Enfim, continuando aqui. Nelly Bly, junto com o um advogado do jornal, foram até o hospital, né? O advogado se passou por um parente de Nelly. Chegando lá no hospital, o advogado falou que achava que a Nelly, disfarçada de parente dele, claro, estava com um problema e tal. E nisso, né, a Nelly fingiu que não se lembrava de nada. Deu uma de louca lá e tal. E aí, então, os médicos decidiram internar Nelly Bly. aí, rapaziada, aí foi um inferno, porque a Nelly Bly viveu o inferno! Já de cara ela viu que o tratamento para as mulheres internadas era os piores possíveis. A alimentação era a base de arroz e carne estragada, pão velho, sabe aquele pão duro que parece um martelo? Então era isso que as pessoas comiam, os internos ali, né? Comiam a água é de um cheiro horrível, as condições de higiene totalmente precárias, esgoto a céu aberto, o rato no local. O banho era um esguicho. Olha só, o um esguicho de água geladíssima. Né? e as pacientes que eram consideradas agressivas eram amarradas, a enfermaria era agressiva, tinha estupro, assédio, assim tortura, assim o negócio ali era um terror, e a Nelly Bly estava sentindo na pele aquele terror todo. Tá? Outra coisa, a Nelly Bly percebeu também que algumas mulheres ali eram sãs, que os maridos, como não aguentavam mais as mulheres na casa, levavam lá, né? as mulheres sãs, obviamente, né? com aquele ambiente de total loucura, elas acabavam ficando loucas pelas circunstâncias que ali elas estavam sendo inseridas. E a Nelly Bly começou a ficar com medo que poderia causar uma loucura nela também, naquele ambiente tão, tão maluco e tóxico. Né? Passou-se os dias, não tenho o um número exato, mas o que geral fala é que foram 10 dias. Depois disso ela foi liberada e depois daquela experiência, Nelly Bly jogou a merda toda no ventilador. E aquilo causou um frenesi total na população. E foi tão impactante a denúncia da Nelly, que os promotores da época foram investigar o hospital. E é óbvio, né com a investigação, viu que aquele não era hospital de tratamento porra nenhuma. Era um local de tortura para as mulheres. E aí, cara, na boa, olha só, a promotoria exigiu mudanças Drásticas no tratamento a pacientes com problemas mentais. Isso mudou bem o cenário de hospitais psiquiátricos, principalmente nos Estados Unidos. E claro, muito devido à força, à raça e à denúncia de Nellie Bly. É óbvio que com isso ela ganhou uma baita notoriedade, porque ela escreveu um livro sobre essa experiência. O nome do livro se chama Ten Days na Madhouse traduzindo 10 Dias em um Manicômio. Assim. Meu irmão, imagina ficar 10 dias assim num local totalmente, nossa senhora, e tudo isso para denunciar. E ela denunciou e as coisas começaram a mudar graças à denúncia de Nelly Bly. E é óbvio, né? Sim, percebendo a influência que ela tinha, ela começou a lutar mais pelos direitos das mulheres, principalmente pelo direito de voto feminino. Ah, tem mais, não para por aí. No ano seguinte da internação, em 1888, olha só, Nelly Bly resolveu dar uma volta ao mundo e relatar isso para o jornal. E, mano, ela fez, ela deu a volta no mundo, passando pela Europa, Japão, Singapura. Assim, nossa, assim, meu, assim tem que bater palma muito para essa mulher, né? Enfim, e, ah, tem muita mais coisa para descrever, né? muito mais mesmo, Nelly Bly era uma mulher realmente, nossa, fantástica Nelly Bly veio a falecer em 1922, deixando um baita legado né? e tem várias referências dela no mundo pop né? é, se você assiste o seriado American Horror Story a personagem Lana Winters é baseada na Nelly Bly né? e tem um filme que se chama Fuga do Hospício que é estrelado pela Christina Ricci, né, a eterna vandinha de Família Adams. Enfim, essa foi a história, né? quer dizer, uma parte da história de Nelly Bly, né? uma mulher que realmente fez a diferença. Valeu e até a próxima.